0: Você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Olá, ouvintes do podcast HA, episódio número 10, o décimo capítulo do livro do Potter, comemorando 50 anos da obra. E esse capítulo começa com uma pergunta. Como é definido o melhor ambiente possível? Biólogos, fisiologistas, geneticistas e demais profissionais devem trabalhar juntos juntos e também com humanistas, a fim de construir uma sociedade que possa ajudar a guiar o curso entre o lazer e a sobrecarga de informação, aspectos externos, inclusive aspectos internos da fisiologia, pensando sempre no bem coletivo. Hoje nós temos a honra de ter aqui conosco o arquiteto e urbanista, mestre em paisagem e ambiente, André Graziano, responsável por muitos parques que nós conhecemos hoje é, sobretudo aqui na cidade de São Paulo E também Luísa Rossi, novamente conosco Advogado especialista em meio ambiente Eu sou Henrique Moraes Prata E juntamente com Marcelo Gobo Médico de família do HA Iremos provocar discussões E trazer muitas informações interessantes Sobre a pergunta de hoje Como é definido o melhor ambiente possível Bem-vindo a todos Dou muito boas-vindas ao André Graziano E à Luísa, sobretudo e gostaria de começar ouvindo o André a respeito dessa pergunta do capítulo. André, como arquiteto e urbanista, como você define o melhor ambiente possível na hora de desenhar uma paisagem? Bom,
2: obrigado pelo convite, pela oportunidade. E como paisagista, além de arquiteto, minha inclinação é sempre dizer que o melhor ambiente possível é um jardim. Seja ele o que melhor se adequa à vida de cada um, mas eu não consigo ter a vida dissociada de plantas ou de ambientes naturais. Principalmente por, por ter essa prerrogativa de trabalhar com uma intervenção no espaço, seja urbano, seja rural, né? mas é... é... É a ação na paisagem que, de fato, nos, nos traz grandes possibilidades de, de nos desenvolver mesmo como pessoas. Eu acredito muito nisso. E é nesse sentido que a paisagem é, passa a ser um, um conceito que é bastante abrangente, que eu acho que entra bem com o que o livro traz, sobre essa ampliação de aspectos que não envolvem somente biologia ou bioquímica, mas que traz uma necessidade humanística né? de tratar sempre um espaço a partir de um observador. E observador porque a paisagem não é algo só que se vê, né? por isso que eu não gosto de usar a palavra olhar, porque você percebe a paisagem por diversos outros sentidos e muitas vezes sente a paisagem. Né? O fio de um pássaro é paisagem para o observador que está atento a isso ou mesmo para aquele que não se conforma com, com os sabiás que às três da manhã na cidade de São Paulo. Mas, enfim, faz parte de, da parte boa e da parte um tanto desagradável para alguns nesse aspecto. Então, eu acredito que, de fato, é, de acordo com o que as pessoas é, têm como prerrogativa ou forma de encarar a vida... Ou, como crença, esse ambiente tem essa parcela que é, de fato, territorial, espacial, e uma parcela muito importante que depende de cada indivíduo. É, e por isso que é tão, tão complexo, mas, ao mesmo tempo, tão maravilhoso conseguir é, viver atuando nessa forma de mediação entre a nossa sociedade e o indivíduo. E por isso que a responsabilidade é tão grande.
1: É, é, pensando nessa visão mais ampla que você traz de paisagem, André, é, eu me pergunto como nós ficamos hoje em grandes cidades brasileiras ou mesmo em cidades pequenas, como Barretos, né, onde existe uma escassez ou uma aridez no que se refere à paisagem e à vegetação. Né? Nós vivemos num país que é, deveria ser quase um meio ambiente ideal né, para construção de vida nas cidades. É, eu só consigo pensar em algumas referências boas no Brasil, como por exemplo Maringá, tem é, bastantes árvores, algumas outras cidades são mais cuidadosas, mas via de regra nós vivemos num ambiente de concreto é, sem nenhuma visão de horizonte de natureza que seria muito benéfica né, para o nosso bem-estar mental, e também sem qualquer contato. Se nós fizéssemos uma, uma razão aí de área verde por habitante em qualquer cidade, eu tenho certeza que é, estaria muito longe do ideal. E os estudos revelam que isso seria desejável não só para a saúde e desenvolvimento das crianças, mas para a nossa qualidade de vida é, de adultos também e de pessoas idosas. Como fica isso? Né? Qual, qual é a nossa perspectiva num país de concreto como o Brasil é, na busca por um meio ambiente ideal? Né? O, o que, que você enxerga ou não enxerga de movimentos nesse sentido? Numa, numa volta um pouco para um, limites a, ao nosso modelo urbanístico de concretos, ruas e... Né, e aridez e distanciamento da natureza como onde estamos né estamos num novo paradigma de, de urbanismo isso já está mudando ou não né gostaria de ouvir um pouco a sua opinião
2: é, eu acredito que sim mas eu acho que é uma análise um pouco mais profunda recentemente nós perdemos o Paulo Mendes da Rocha era o arquiteto brasileiro mais sensacional vivo ainda, né? Ele e Niemeyer ganharam prêmios que são os considerados Nobel da arquitetura, que é o Pritzker. E numa dessas provocações que um programa ele, ele recebeu, perguntando sobre a qualidade da cidade de São Paulo, se era a melhor cidade ou poderia ser diferente, é, eu gostei demais da resposta dele, foi muito categórica, dizendo que São Paulo é a cidade que temos, não é a cidade que desejamos. E nós temos que trabalhar a partir do que temos. Então, assim, a pandemia deixou muito claro que o espaço público, o espaço livre é fundamental para as pessoas. Né? A partir do momento que, que todos temos que ficar mais tempo dentro de casa, a percepção do que é a casa e do que é a qualidade da casa variou demais. Né? Qualquer, qualquer possibilidade de sair, qualquer possibilidade de tirar uma máscara, muda o nosso nossa percepção ambiental. Então, nesse sentido, eu acho que a paisagem tem uma tendência a ser valorizada. Há 30 anos, quando a gente projetava jardins ou espaços livres, mesmo em residências privadas, gastava-se muito tempo convencendo as pessoas de que o jardim era importante. Dez anos depois, essa percepção já havia mudado, as pessoas queriam um jardim, mas elas ainda não tinham certeza sobre que tipo de jardim ou de que forma isso estaria integrada com a casa. É. Agora, sim nos últimos dez anos, as pessoas querem jardins maravilhosos, mesmo sem ainda compreender o que é um jardim maravilhoso. É. É. A própria mídia traz uma série de referências que... Acho que as pessoas têm uma, um grau de confusão muito grande. E parte do nosso papel é, é, é muito mais psicológico do que técnico. É tentar mostrar que um jardim maravilhoso pode ser simplesmente pedra com alguma coisa. Depende do grau de importância que a pessoa dá a esse espaço. Se ela tem interesse em cuidar disso ou não, se ela quer algo que é absolutamente visual, que não precisa ter nenhum jardineiro para pegar. Isso ainda não é certo. Mas, com certeza, para quem trabalha com a paisagem, com um paisagismo, atualmente é muito mais fácil até explicar o que é a nossa profissão. Né? Antes era complexo. Nesse ponto, eu acho bastante positivo. Mas, André, de fato, as é. cidades, principalmente no, no, no Brasil, tem muito recente, né? o fenômeno nosso de urbanização tem 500 anos. De fato, urbanização, talvez sem. E, e aí eu acho que é um, é, um, é, um, é um processo bastante complexo, porque nós temos ainda uma quantidade absurda de área natural, e de área verde, né, em geral, ao contrário do, do continente europeu, por exemplo, que né, estão aí há é dois mil anos se urbanizando e ocupando espaços de forma construída. Em muitos casos, não é, eu acho, que a falta de natureza, é a falta de espaço de qualidade que nos, nos traz uma sensação de bem-estar ou não. Em algumas cidades, muito, né, imaginar, por exemplo, Roma, cidade antiquíssima, tem muita, muito pouca vegetação nas principais áreas centrais ou históricas de Roma. Mas a qualidade do espaço que te permite ter distância, ter amplitude, ter percepção do que te envolve, de forma a te trazer sempre sensações interessantes. Né? E, ao mesmo tempo, por mais que tenhamos um movimento ambientalista que defende todas as matas e as florestas aqui intactas, eu sempre desafiei os amigos ecólogos para passar dois dias na floresta. E quando você vai para a floresta, essa, essa, esse imaginário de que, que é um lugar maravilhoso e tal, é, é assustador. Para quem não está habituado com aquilo, os sons de uma floresta à noite, sem iluminação, são assustadores. Quem está habituado conhece, sabe que aquilo tem o significado de tudo aquilo que se percebe. Mas para quem não está, claro, o estranhamento ele pode ser assustador da mesma forma que alguém que está habituado numa área longínqua descer na rodoviária do Tietê, em São Paulo. É, é, imagino que é um grau de, de assombramento semelhante. Mas, sem dúvida, nós temos hoje uma necessidade imediata de melhorar nossas áreas livres urbanas. Seja com jardins, seja com praças que, eventualmente, podem ser secas até. Mas de forma a qualificar o espaço. Acho que esse é o nosso grande desafio daqui para frente, como humanidade.
3: André, vou entrar. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo. É, eu queria fazer uma pergunta pontual relacionada a essa parte de que paisagem não necessariamente tem relação com. O jardim, né? Você pode estar em um espaço urbano. Ah, eu penso ah, muito no Minhocão Aberto, ou na Avenida Paulista, agora que viraram espaços públicos de certa forma, parques de concreto. Uh -huh. Vai. É, e eu queria entender o que você pensa sobre isso: como as cidades, né, os municípios que já têm muitas construções em concreto podem criar novas formas de espaços públicos ou parques, não só com natureza, né, para promover esse meio ambiente ideal para o ser humano. Mas, uhum. né, outra provocação. Mas também pensando no meio ambiente, porque o meio ambiente ideal não é só para seres humanos, né. A gente também tem que pensar nas outras espécies. Nós estamos num ecossistema, né. Então, quando é, a gente pensa em sabiás que cantam às três da manhã em São Paulo, é porque eles tiveram que se adaptar ao meio ambiente é. urbano para que conseguissem se fazer ouvidos aos outros Sabiás. Então, de que forma a gente consegue fazer um meio ambiente ideal não só para nossa espécie, né, mas para todas?
2: É, eu acho que aí passa por uma questão de responsabilidade técnica de quem me refere na cidade na cidade sure que é preponderante. Mas eu vou, vou puxar um pouco do que está no, no livro do Potter. Eu acho que é uma questão de ordem e desordem. E o ser humano avança a partir das incertezas, das tomadas de decisão. E dizer, nossa, nossa humanidade e nossa comunidade brasileira tomou uma série de decisões, assim como mundialmente mesmo ocorreu. E... Nos trouxeram até aqui, para bem ou para mal. Então, assim, o ser humano inventou a cidade porque viver no natural não era seguro. E levou isso à última instância, para chegar ao ponto de civilização que estamos hoje. Essa situação, enfim, ao longo dessas decisões, desses acertos ou erros e a tentativa de trazer ordem para algo que era natural e que ele não tinha o um controle, ou essa falsa pretensão de controle, nos faz hoje refletir sobre até que ponto esse excesso nos prejudica. Então, a grande discussão hoje no movimento de quem pensa o urbano, com é, uma série de termos surgindo hoje para definir cidades, cidades biofímicas cidades esponja cidades... Naturais, florestas urbanas, é um pouco, eu acho, que esse tipo de resposta a é um ambiente que se tornou mais prejudicial do que benéfico. Ao mesmo tempo, é inegável imaginar que a oferta de serviços que as cidades hoje possibilitam às pessoas, seja de, né, do ponto de vista de comunicação ou de atendimento de saúde, por exemplo, transporte. Inegavelmente Mais favorável do que se tinha Há 300 anos atrás Então Nesse aspecto É o então, que eu acho que é a qualidade do espaço Que passa a ser o um papel Preponderante Na discussão Eu lembro que uma das praças pra voltar a essa história de Roma Mais espetaculares que eu lembro de ter visto Na vida é a Praça do Campidoglio Que é um projeto do Michelangelo Que é simplesmente mármore, preto e branco. Não tem uma planta. E existem três, pelo menos na nossa bibliografia paisagística, sejam arquitetos ou não, eu acho, dá pra, consigo destacar três grandes mestres da paisagem ao longo dessa desse tempo recente. Né? Não vou até muito atrás, ver, mas nesse tempo recente. É Gullemartes, foi quem nos ensinou a ver o que tínhamos e não víamos. Foi o grande nome, tanto que é considerado o paisagista do século XX, eleito por paisagista. Nós temos dois atletas do século, né? o Pelé nos esportes e o Bulemat na paisagem, mas os brasileiros só lembram do Pelé, os mais antigos, os mais novos que sabem disso. Né? O outro cara que era fenomenal, é Luiz Barragã, um mexicano, que era prático de construção, depois se tornou arquiteto e é o cara que coloca paredes cor-de-rosa no meio de uma paisagem cinza no México. E com isso ele subverte a noção de paisagem. Até hoje, são imagens impactantes. A gente olha para aqui e fala: Meu Deus, quem conseguiu pensar nisso antes de qualquer coisa? E um terceiro cara, que é um japonês, o Isama que trouxe para o Ocidente os um jardins de pedra, que eventualmente um bambu. Então, o cara só trabalha com pedra e consegue fazer coisas espetaculares. Então, talvez por isso que Goulimard tenha sido esse, esse gênio tão grande, porque ele trabalhava com pedra, com cor e com plano. Então, é uma síntese dessa, dessa complexidade personificada. No, nesse sentido, o Minhocão é tão especial para São Paulo quanto o Champs-Élysées para Paris, guardadas todas as proporções, porque é um espaço de encontro ao ar livre, mesmo sendo elevado, não tendo vegetação, não tendo nada. Né? Mas é um ponto de encontro, e as pessoas precisam de encontro. Por isso que a pandemia é tão, tão difícil para todos nós, porque é a falta do.. De... É.
4: Outro com a natureza ou com outras pessoas, né? Nesse sentido, eu queria te fazer uma outra pergunta. A minha atenção na discussão para o um outro lado. O nesse capítulo, que fala muito sobre a noção de estresse, de estresse como um fator impulsionador para a construção de um ambiente ideal. Se a gente for pensar em uma necessidade de água, construção dos aquedutos, e isso como um modificador da paisagem, até a gente chegar no nosso dia a dia com torres telefônicas e, e é satélites dentro do, do ambiente urbano, também sendo um modificador da paisagem e um gerador de estresse. De um lado, a gente tem um estresse que é esteticamente agradável, do outro, a gente tem um estresse que passa desse ponto e já vira um estresse que pode ser inclusive adoecedor. Quando a gente tem um, uma noção de realidade cada vez mais modificada para dentro do virtual, o que muda a nossa noção de corpo, a nossa noção de ser, Dentro do ambiente, a inclusão de meios digitais, em que você tem é, dispositivos que podem fazer uma realidade virtual super realística aí dentro do, de um ambiente que pode ser totalmente de pedra, totalmente verde. Como a, a inclusão desses dispositivos, ou dessa noção de virtualidade, modifica também a, a função do paisagismo, a inclusão desses dispositivos dentro do que vai ser o um ambiente do futuro, nos próximos anos? É um bom
2: questionamento, né? Mas, assim, eu, eu acredito que por mais que todos, todas as ferramentas digitais nos permitam entendeu? uma espécie de inclusão natural no ambiente absolutamente construído, ah. é, não se compara ah. a, a sentir o perfume de uma orquídea de verdade. Nunca vai se comparar. Então que nós trabalhamos às vezes com essa noção assim o que é o que a paisagem o que é o natural às vezes é um vaso que remete à essência do humano que é de ter a percepção do seu mundo enquanto o virtual vai maquiar todos os nossos sentidos de percepção mas o nosso ânimo não consegue enganar isso vai na minha opinião isso vai até um certo ponto esse ponto passa a ser eu acho que essa carga de estresse acima do que nós estamos habilitados ainda a aguentar daqui 100 anos, 200 anos talvez isso tudo se modifique, mas eu acho que até o momento as nossas gerações eu ainda tive muito contato com o ambiente natural de infância para cá, eu vejo o meu filho, tendo muito menos meu filho tem 8 anos e ele não, não, não é proficiente em sublinhar eu já era com quatro, cinco, facilmente. Mas eu, a última vez que estivemos perto de uma mangueira era essa, essa questão, assim, vamos subir na árvore. É, é algo que, que determina é, conexões neurológicas, coordenação motora, uma série de coisas que essa, essa, essas novas gerações, de fato, têm um outro grau de, de desenvolvimento nesse sentido. Ao mesmo tempo, ele me pede para jogar videogame com ele, e eu sou incapaz de apertar os 14 botões que o controle tem. Eu parei no Atari. O Atari tinha um botão. Né? E a gente quebrava a manivela toda hora, porque alguns jogos envolviam um, um grau de movimento que era na, naquele, naquela alavanca que era muito, muito forte. Então, assim, ao mesmo tempo que perde assim, em alguns momentos, ganha esse outro. Eu imagino que a capacidade de conexões mentais que ele é capaz de fazer hoje, com oito anos, eu não, 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 não teria sido até os 14. Por conta da quantidade de estímulos que eles têm numa tela, numa televisão. Né? Eles fazem isso com um, um, um fone de ouvido, um microfone, conversando com os amigos, jogando em grupo. Online é um negócio, eu acho, fenomenal, assustador. Eu tento levá-lo para jogar bola no clube, para fazer coisas pisando na grama. Mas, de fato, é... quando nós fizemos, por exemplo, o Jardim dos Sentidos no Parque do Povo, que é um jardim elevado, para que cegos e cadeirantes possam acessar o jardim, tocar as plantas, é... morder, enfim, é um jardim de plantas aromáticas, medicinais, culinárias, enfim, coisas desse tipo. E nós fizemos isso também em conjunto com o um Instituto de Atenção a Cegos, aqui em São Paulo. E um receio que tínhamos de projeto era usar plantas que pudessem machucar as pessoas. Porque, afinal, eles vão tocar. E foi um pedido deles, o contrário. Disse, Olha, precisam ter plantas com espinho, plantas que sejam ásperas demais, plantas que não sejam agradáveis, isso só precisa estar sinalizado. Porque é importante para eles perceber que nem tudo é seguro. A natureza não é segura em sua complexidade. A questão que nos, dizer, nos caracteriza como humanos é entender ou perceber até que ponto é seguro fazer alguma coisa ou não? Volta de novo na questão do livro, da tomada de decisão é o que nos define como espécie, né? É essa capacidade de tomar decisões e o que nos, nos garante sobrevivência é como passamos conhecimento à frente, de forma que as pessoas possam tomar decisões cada vez mais sábias ou mais propensas a determinada vontade, seja um estímulo por crença, por, por, por atitude, ou por desejo. Né? Então, eu acho que nesse sentido a paisagem tem esse papel, como é, ela é uma forma de mediação entre o ambiente e cada um de nós, faz parte de nós tentar mostrar que isso existe, para permitir que as pessoas tomem suas próprias decisões. E aí tentar fazer isso com a maior qualidade possível para que essas decisões né, produzam respostas com a maior qualidade possível. Um ambiente mal projetado, uma cidade mal projetada te leva a tomar decisões ruins. Do né? Meu doutorado tem um tema que se chama Paisagem Educativa. Eu fui fazer na Faculdade de Educação da Unicamp. Eu, na arquitetura não, não, não existia como debater esse assunto que me interessava demais. E a paisagem educativa, de fato, para bem ou para mal, a nossa cidade mal cuidada, suja ou que não permite acessos a diversas coisas, educa o ser humano do que não é bom. O problema é que molda a característica nas pessoas. É por isso que todo mundo tem que ter o direito à beleza, o direito ao acesso ao maior número de informações boas ou ruins mas no maior grau de qualidade possível. E assim que eu imagino, é, a única forma de fazer intervenção no, no ambiente, é sempre dar o máximo possível para que isso é, retorne às pessoas no máximo possível. Nós montamos um programa de, de jardins de chuva, de drenagem microdrenagem no centro de São Paulo, e o nome dele era Gentileza Urbana. As pessoas demoraram a entender o porquê. São pequenas intervenções em jardins para colheita de água. Em que O objetivo maior não é acabar com inundações, mas é gerar um debate com as pessoas sobre como uma pequena gentileza que a prefeitura poderia fazer volta para a cidade na forma de uma outra gentileza que aí o município pode fazer. Então hoje as pessoas estão adotando esses espaços e solicitando jardins de chuva na frente das suas casas. Então, Para a gente, é o, maior, o maior grau de sucesso que o programa poderia ter é, é essa interação entre quem, de fato, usa e quem pode propiciar. É por isso que esse setor público me agrada tanto, porque a gente, às vezes, com pequenas intervenções, alcança milhares de pessoas. E a, a paisagem é isso, a gente tem que alcançar as pessoas.
1: André, eh, em cima do que o Marcelo perguntou e você acabou de, de nos contar, eu gostaria de, de fazer um comentário do ponto de vista de arquitetura de interiores em hospitais ou mesmo eh, em exames que geram um nível de estresse maior nos pacientes, como, por exemplo, eh, mamografia, existe uma guinada... É, para transformar os locais de realização dos exames em locais de experiências prazerosas, experiências essas relacionadas a um contato maior com a natureza. Então, por exemplo, nós temos algumas salas de é, mamografia que trazem imagens da natureza, diversas imagens em telas grandes, né, sons e, inclusive, cheiros também, né, para que a pessoa de uma certa maneira saia daquele momento é, de tensão e é, se distraia no melhor sentido da palavra e é, isso gera um relaxamento, né, diminui o nível de estresse e colabora com a qualidade do exame, com a aderência do paciente às solicitações que são passadas pelas pessoas que estão realizando o o exame ou procedimento. É, em outros é, locais também existe uma pauta muito forte de é, trazer a natureza para dentro dos ambientes hospitalares, como é, um fator de diminuição do estresse, né, de qualidade de saúde mental e também de aderência a, a estada em ambiente hospitalar, seja para visitas ou durante internações mais prolongadas. Então, eu acho que isso é uma mudança né, de, de anos atrás, onde se enxergava a natureza como algo, entre aspas, é, não esterilizado. Né? Então, os hospitais é, do século 100 anos atrás eram quase como é, grandes blocos de pedras que não tinham qualquer relação com a natureza para um movimento grande de hospitais integrados e, e completamente abertos à natureza e, em alguns países também abertos a animais né? porque os ganhos seriam muito maiores do que os controles é, de biossegurança relacionados a a não ter esses elementos dentro dos hospitais. Mas isso, na verdade, deveria se refletir em muitos outros projetos. É, projetos de edifícios, projetos de condomínios ou bairros né, e projetos de reformas de cidades também. Nós temos hoje na agenda da ONU de 2030 como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a questão da cidade sustentável. Né? Eu gostaria de te perguntar, o, o que é uma cidade sustentável do ponto de vista ambiental? Né? O, que, o que seria o mínimo de se esperar de uma cidade que é, pretende atingir este objetivo e, e mudar... A, as suas referências em qualidade. Isso envolve meio ambiente, envolve, imagino, também questões do destino do lixo, né, e também é, de energias renováveis. Eu gostaria que você me desse um pouco a sua visão do que é esse ODS das cidades sustentáveis. É,
2: bom bem simplificadamente falando, eu acho que uma cidade sustentável é uma cidade que possui ou que permite aos seus habitantes um grau de satisfação alto. Um, não vou chamar isso de felicidade, mas um grau alto de satisfação. Algo que lhe traga, traga prazer em ali permanecer. É... Tem, um, tem um lado disso que eu acho que me, me faz uma, uma referência, muitas pessoas que enfim, sempre conhecemos casa mesmo, eu, eu, com vários exemplos desse tipo, mas eu, eu me considero uma pessoa muito satisfeita, muito feliz em trabalhar com o que eu, de fato, amo fazer. Então, a minha, é difícil às vezes tentar, por exemplo, falando com a minha esposa ela entender que eu sair de algum lugar, fazer uma viagem final de semana ou de férias para algum lugar e ficar olhando vegetação eu fico observando tudo mas isso para mim não é estressante, isso é altamente gratificante. No caso dela, isso não é, é o, o que traz satisfação a ela, ela tem outros interesses. Então, para mim, sempre existe uma mistura muito grande entre os meus momentos de lazer e de ofício, porque o meu ofício é prazeroso, então isso faz com que o meu lazer seja oficioso nesse aspecto. Mas eu sei também. Que e isso não é a realidade de todas as pessoas. Muita gente que vai trabalhar de mau humor porque não gosta do trabalho. Então, para mim, a cidade sustentável passa por um pouco esse debate entre como essas pessoas que ali habitam de fato vivem aquele ambiente. Isso passa por questões de mobilidade, quanto tempo você fica no trânsito para chegar ao trabalho, passa por uma questão ambiental, de qual a cobertura vegetal que a cidade tem e por que ela é relevante para as pessoas, se está dentro de um ônibus e vê uma árvore em um florido, como agora é a época que começam as, as floradas dos IPs, né? rosas, amarelas e é, o, o simples fato de ver um, um IP florido pode ser a alegria do dia e resolve o seu problema de estresse daquele daquele momento. Eu acho que a gente tem muito ainda a tratar a conseguir dar uma resposta de fato a esta pergunta que é a angústia da humanidade atualmente, né? o que é uma cidade sustentável. Ela pode é, controlar os seus excessos, eu acho que a gente tem cidades com problemas, porque nós somos excessivos em várias coisas. É, se chove demais, nós não estamos preparados. Se não chove, nós não estamos preparados. Se... Falta transporte público, nós não estamos preparados. Se, enfim, para tudo nós não estamos preparados. É surreal que tenhamos chegado nesse ponto. Né? E tem um, tem um arquiteto foi radicado nos Estados Unidos, que eu acho que é um dos grandes arquitetos também do século passado, o Richard Neutra, e ele tem textos dizendo sobre o papel do arquiteto na saúde das pessoas e o quanto os próprios arquitetos não, não se davam conta disso. Um projeto mal feito faz uma pessoa ficar doente. E da importância de se privilegiar projetos bem feitos. E de saber que o projeto é feito para quem usa e não para quem o faz. E isso, principalmente no, na nossa, nossa carreira, é, em algumas carreiras, enfim, isso é muito premente, né? O fato da pessoa, às vezes, se colocar acima dos interesses do próprio cliente ou do próprio paciente. De se achar um pouco mais do que deve. E o quanto isso pode ser prejudicial à coletividade. Então, nesse aspecto, eu acho que o nosso papel é sempre o de servir o melhor possível a quem precisa, sabendo que nós também precisamos. Eu estava lendo o um livro do, do Potter e, e uma coisa que me chamou muita atenção... Eu não consegui terminá lo ainda. Mas é que ele fala da, da ponte para o futuro e de como o ser humano é, ao mesmo tempo que passa por ela, a própria ponte. A ponte somos nós. Nós somos a única espécie desse planeta capaz de entender que nós somos a ponte e mais do que isso, de definir que tipo de ponte devemos ser para nós mesmos. E nós estamos sendo incapazes de fazer isso até o presente momento. Nossas cidades são o retrato disso. Mas, com toda a fé na ciência que, que tanto ele demonstra ter, como eu acredito que é importante que tenhamos, assim, ainda há tempo. Mesmo que não, não houvesse o tempo, o nosso papel é procurar a forma de fazer com que essa ponte seja uma ponte de qualidade. Se ela não for de qualidade, nós mesmos não seremos pessoas de qualidade. Então, é, estaremos prejudicando, estamos né, prejudicando a nós mesmos. Isso que é, é terrível. E, e para voltar no começo do seu comentário, eu lembro de estudos que mostravam a diferença que a presença de natureza faz na capacidade humana de dar resposta. Eu lembro de alguns alguns estudos em universidades americanas que colocavam um indivíduo num quarto branco com uma mesa para fazer uma prova em outro quarto igualzinho mas com um quadro de uma imagem de, de um jardim ou de uma floresta e um outro na mesma situação com uma janela com o um ambiente real e a diferença de, de acerto, vamos dizer, na, no teste que era colocado em prática com as pessoas, só pelo fato dele de ter uma referência a mais de algo natural que não fosse aquele quarto branco remédio. E é um grau alto de diferença. Chamou muita atenção isso quando lia esses estudos. Já tem algum tempo, então eu é incapaz de citar as fontes ou dar onde isso mas mas é, é, é fácil de encontrar. Eu acho que esse, essa, essa colocação reflete no que você estava comentando em relação aos exames. Eu acho que tudo que é possível fazer para que essa sensação de contato com o pristino no ser humano pode permitir, de fato, que esse grau de estresse diminua a ponto de ser eficiente em exames ou Qualquer outro tipo de situação que não seja colocada à frente. É, no que a, a medicina permite, eu encheria os hospitais de plantas em tudo quanto é lugar. Eu acho, por exemplo, os projetos do Lelé para a Rede Sara, as coisas mais bonitas do hospital que eu conheço até hoje. Mundo afora. O fato de você ter terraços previstos para que as marcas sejam colocadas lá de fora para tomar sol com vistas... É, é brilhante, né? as salas de espera com, com, com jardins, o Lelé não era nem paisagista, então ele deixava ele para que depois outras pessoas escolhessem as plantas, enfim. Mas existia a intenção do espaço, eu
4: acho que isso faz muita diferença, muita diferença. Isso falando de ponte e de saúde, esse é o caminho do futuro. E né? eu venho de uma especialidade que... Tem um comunidade no nome, que trata justamente dessa importância da comunidade para a saúde. E já é um campo de estudo saúde global, saúde ambiental, dentro de uma área que até bem pouco tempo atrás, a gente está de 15, 20 anos atrás, só existia um horizonte de saúde de doença, e que hoje a escolha do, do ambiente, dos, dos materiais, dos sentidos, de ter um jardim sensorial em unidade de saúde é algo é, colocado em pauta e algo requerido, né? inclusive para a construção daquele ambiente. Uma das questões mais fantásticas para um conceitivista de, de saúde comunitária é a construção do jardim com a participação da comunidade, inclusive colocando saberes locais, aquilo que faz sentido daquela paisagem, daquela cultura, isso é modificador do ambiente e do estado de saúde, mesmo que você não tenha falado em nenhum momento sobre o controle de diabetes, pertenção, de dor, mas modifica a sua percepção de saúde e qualidade de vida.
2: Não, isso, isso é, para mim, é essencial a sociedade, principalmente Eu... com, com, com pessoas mais antigas. Você sempre vai a algum lugar, tem um vaso de arruda, um algo de manjericão, uma goiabeira na rua, que ela sabe que o um dia que está com um problema casca ela tira a folha nova da goiabeira, coisa que as gerações mais novas não sabem, faz um chá com a folha nova da goiabeira e resolve o seu problema. Então as pessoas mapeiam o seu ambiente. Quem tem mais conhecimento desse aspecto mapeia nesse sentido. Onde, em que casa tem boldo que eu posso pegar se eu quiser. O seu proprietário não permite. Só que mais do que ir lá buscar o bolo, existe uma ligação entre as duas pessoas, o que precisa do bolo e o que tem disponível. Isso gera um encontro, o um encontro gera satisfação. Eu lembro quando se começou com uma instalação, nós sendo também lá no Parque do Povo, a primeira de São Paulo, dessas academias de exercício para a terceira idade, né? E eu fui ler todos os estudos que tinham relação a isso. É... Muito mais do que o exercício, o que ela propiciava era um encontro entre pessoas de idade semelhantes, o que gerava conversa, porque um dos grandes problemas dos, das pessoas mais idosas, que em geral vão ficando mais sozinhas, era era não ter relação social. Então muitos iam faziam exercício, alguns nem faziam, mas podiam conversar, podiam contar papos de outras eras, não podia falar do que aconteceu com a família, reclamar dos netos, não fosse. Já gerava bem-estar acima do que seria o padrão. Se fizesse o exercício, obviamente, isso ainda tinha melhoria do ponto de vista cardiovascular, uma série de outras. E ter ou não academia ao ar livre, precisava estar instalada numa praça. Então tinha um contato com a natureza, forçava a pessoa a sair do ambiente de casa por qualquer que fosse a forma, né, a pé ou de táxi, ou de, de ônibus, e chegar ao ambiente público. É um conjunto de ações que é, é, só tem benefício. Né? Por mais que a pessoa chegasse lá e brigasse com alguém, ela ainda está tendo interação social. Gerava adrenalina, a, a, que fosse de serotonina, todos esses componentes químicos que nos fazem. Né, tem um grau maior ou menor de estrela, ou seja, equilibra a vida né? esse é um, um, um dos grandes ganhos dessas
3: coisas eu queria até fazer um comentário né? quando vocês falam de ponte para o futuro, eu linco um pouco com o que o Henrique falou de desenvolvimento sustentável, de cidades sustentáveis, porque a sustentabilidade ela está muito voltada para fazer essa ponte para o futuro, né? para a gente manter isso, a gente pensar em sistemas melhores ou ambientes um pouco mais ideais, né? tentar tirar um pouco do nível de estresse, que é o que a gente está falando agora, né? de que forma eu melhoro a minha meu dia a dia, reduzindo o estresse, mas também não indo para o lazer excessivo, que é o outro ponto que o Walter menciona como algo não muito positivo. Então, acho que esse desenvolvimento, esse olhar para cidades sustentáveis também tem como foco o desenvolvimento dessa essa ponte para o futuro,
2: né? É. Veja só que, que maluca, a gente às vezes projeta parques e praças para as pessoas terem um lugar para descansar, né? é, de fato a pessoa precisa chegar lá, então se ela puder ir caminhando ela, ela descansa lá depois de ter feito o exercício, por isso que é tão complexo projetar essas coisas, porque nós fizemos, por exemplo, um parque na Avenida Paulista. Mentor da Paulista antes. Ele é a antítese da Paulista como conceito de projeto. Ele é um lugar para você entrar e não tem nada para fazer. Nada. Recebi muitas críticas na época. Mas não tem nada, não tem um negócio de ginástica. Não, não tem nada. Tem bancos mesas e plantas. E um pergolado que unifica tudo isso e a central de informações turísticas da cidade uma das centrais então, por porque a Paulista tem tudo tudo que você imaginar possível fazer na Avenida, na Avenida Paulista de propicia 24 horas por dia agora com a pandemia não mas aos domingos num grau, numa escala de pessoas, de uso muito acima de qualquer coisa que se imagine então o Parque da Paulista não tem nada mas ele é um espaço qualificado você vai lá fazer nada, mas vai lá fazer um nada bom. É diferente você sentar num lugar que não tem nada de interessante e tentar fazer o nada, porque o seu nada ali é ruim. Então, de novo, volta naquela questão. O que importa para o ser humano é a qualidade do espaço que ele tem disponível. E aí a cidade sustentável vem, vem nisso. A qualidade da cidade faz essa diferença. Né? a que mencionou o Maringá o Maringá é um espetáculo porque você lá você se sente bem em qualquer lugar mesmo com um pouco sol porque você tem muita sombra mas isso passa a ser irrelevante porque o seu ganho de bem estar em outros aspectos é enorme se você vai a Brasília dentro das, né, do projeto piloto aquilo tem muito pouca árvore do ponto de vista de sombra mas é maravilhoso porque a cidade foi desenhada para que você tenha amplitude visual para ver a arquitetura que era o, o símbolo do novo Brasil. Né? Quem entra na Catedral de Brasília, seja é, católico, protestante, né, judeu, árabe, qualquer que seja a crença, Aquela catedral é algo maravilhoso, porque o ambiente te traz uma sensação de elevação, um, para quem pensa, de, de mínimo, né? do quanto tudo é grande e nós somos pequenos, e é feita por um comunista. Quer dizer, para mim, aquela catedral do Niemeyer, ela é tão simbólica quanto uma Notre Dame ou uma catedral de Chartres que você entra estupefado com a luz que é filtrada pelos vitrais. O que ele conseguiu fazer ali, no mundo contemporâneo, é esse grau de qualidade. Só que Chartres levou 700, 800 anos para ser construída. Quanto tempo a humanidade esperou para ter um padrão de qualidade acima do que se imaginava? E a gente tem exemplos. Quer dizer, o... Eu acho que o que mais falta é aquela questão do que o Potter comenta com muita sapiência. Conhecimento é importante, mas sabedoria não é conhecimento, né? é saber usar o conhecimento. O nosso papel como produtores de espaços ou de paisagens é permitir que essa informação seja conhecida. E tentar auxiliar o máximo possível para que as pessoas, ao conhecê-las, consigam tomar decisões de qualidade. Eu não vou nem dizer importantes ou boas, porque aí depende de cada pessoa, mas enfim, que a tomada de decisão seja a melhor que ela possa ter tido naquele momento. Isso é fundamental. E aí a cidade sustentável entra nesse aspecto, como permitimos que as pessoas atuem sempre no mais alto grau de qualidade. Pode ter lugares que isso seja um, 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 a melhor condição de arborização possível, pode ter outros que seja a melhor condição de visão. Né? No Rio de Janeiro, com todas as favelas e comunidades assumindo todos os morros possíveis, você sobe no morro e a vista que você tem é algo que no mundo inteiro não se compara. Então, não é a, a falta de qualidade. Arquitetônica na favela que te impede de ter qualidade de vida. Né? Mas é a falta de acesso, é a falta de informação, é a falta de oportunidade. Eu acho que isso deveria ser o grande moto dos nossos, nossos políticos, nossos pensadores das políticas públicas. Como trazer qualidade à vida das pessoas, em qualquer que seja a instância.
1: André, é, nós estamos aqui nos aproximando do final do programa e. Foi muito especial tudo que você colocou. eu gostaria de te ouvir sobre um, um ponto para nós terminarmos que tem sido muito discutido em bioética e em direito também, que é o direito das gerações futuras. Um paisagista, alguém que desenha a natureza, projeta parques que é, ficarão prontos daqui a 40, 50 anos, quando as espécies atingirem um desenvolvimento é, que é aquele que na sua cabeça já existe, né? Você tem um trabalho de projetar para gerações futuras e talvez seja até uma questão mais simples do que para... Eu sou da área de humanas, a Luísa, o Marcelo da área da saúde, mas nós vivemos muito o presente e o presente a rotina ela absorve demais e muitas vezes o foco do médio longo prazo ele se perde. Talvez por isso essa ponte para o futuro ou essas discussões tão grandes sobre as gerações futuras ela elas ganham uma relevância em ambientes onde o foco é, é míope, né? é um foco aqui muito próximo. Então, é, eu gostaria que você nos contasse um pouco como fica no seu imaginário quando você desenha as suas obras é, esse esse espaço entre o hoje e os destinatários ou os futuros usuários daquelas áreas que ficaram prontas e que depois irão, inclusive, muito além do que você consegue prever ou projetar? É, essa seria a nossa última pergunta e eu gostaria muito de ouvir um, um homem que projeta para o futuro, nos contando <risos> como, como é viver e trabalhar assim.
2: É. Eu acho que é a coisa mais gratificante que, que a vida me permitiu, porque... É, é inerente ao, ao ofício de planejador ou de arquiteto você projetar. Projetar é né, antever o ato. Né? Projeto, projeto. Então, de fato, você precisa ter essa perspectiva de que daqui a 30, 40 anos aquilo pode chegar na maturidade que foi definida em projeto e a partir dali ter o um uso no ápice do que seria o, o ideal sabendo que até lá as pessoas vão usar o espaço da mesma forma. Então, eu tem que ter uma série de, de, de elementos ou de atrativos ou de condicionantes que permitam que desde já ele possa ter um uso, mesmo que ele esteja previsto para ser o ideal daqui a 40, 50 anos. Entra um pouco naquela fábula do plantador de câmaras, né? Faz pergunta ao senhor por que está plantando tâmara? se leva 100 anos para ela frutificar no deserto. Ele fala: plantando não é para mim, mas é importante que alguém plante, porque senão ninguém nunca mais vai ver tâmaras. Então, é, nós somos. A é, atuação profissional e aí pessoal faz com que isso seja o motivador da vida. Fazemos porque. Porque é isso que nos, nos, nos motiva, nos compete. E nesse aspecto, eu acho que o, o bonito da profissão, e aí é inevitável que qualquer jardineiro tenha exatamente essa perspectiva. Qualquer um que planta qualquer coisa sabe que aquilo tem um tempo. E saber ou ter consciência do tempo é reconfortante, diminui a ansiedade, diminui o estresse, porque a pessoa, eu, eu, eu brinco isso, faço às vezes plantios com crianças, né, se planta árvores pequenininhas ou plantas menores ainda, aquela coisa de feijão no algodão, e o fato da pessoa saber que ela vai ter que aguardar, sai um pendão, depois aquilo abre uma folhinha, a folhinha depois vira duas, vira quatro, e, e, e o ritmo natural das coisas contrapõe essa questão do tempo presente de hoje, né? Tudo é muito presente, tudo é muito imediato, toda a satisfação ela é, é automatizada que você tenha isso o mais rápido possível e isso gera um grau de ansiedade que eu acompanho na minha casa com as crianças, né? Então talvez esse ofício de paisagista seja um pouco de trazer o tempo real das coisas para as pessoas. Porque uma das coisas que sempre me angustiou com clientes, que às vezes falam vai fazer o jardim da casa, eu, falo, eu quero tudo pronto, quero mudar e o jardim está pronto. Hoje no Brasil é possível isso. Há 20 anos não. Mas hoje é possível. Você pode mudar e o seu jardim está pronto. A pessoa fica extremamente feliz. Por dentro... Eu acho, ou me ressinto de pensar, que aquela pessoa perdeu a oportunidade de ver o jardim dela crescer. Porque o jardim crescendo, são relações que você vai criando com isso, esse pertencimento do que, é, o que está disponível ali para você. E às vezes uma planta vai ficar linda em 20 anos, mas assim, com 2, 3 anos ela já é bonita. É uma questão de como nós observamos aqui. Para né? quem gosta de plantar, eu, eu não tenho nenhuma necessidade de ter um jardim pronto em qualquer que seja a situação em que eu esteja envolvido. É óbvio que em alguns momentos você consegue ter uma verticalidade maior, uma escala mais apropriada, e tal né? é importante. Mas as plantas pequenas é que trazem um prazer. Como filhos crescendo, que nos dão prazer de acompanhá-los. Eu falo com a minha esposa isso muito. Nossos filhos nos fizeram muito melhor. Nossos jardins, como o um retrato da cultura que temos, o um jardim nada mais é do que o um retrato da cultura do povo. Nos permitem saber que estamos melhorando, se estamos melhorando ou não. Nesse aspecto, por exemplo, aquela questão da importância de Burle Marx né? Marx tinha muito isso risco de hora que ele aponta o um olhar e o uso dessa vegetação que tínhamos e desconhecíamos porque a influência estrangeira na sociedade acabou fazendo nossos jardins terem uma cara de França sem ser a França não há nada de errado de ter uma paisagem igual à da França desde que você tem as mesmas condições que a França tem mas a quando a gente começa a olhar para si mesmo, e ele descobriu isso indo a Berlim, no Jardim Botânico de Dahlem para sacar as plantas brasileiras que estavam lá e que nós expensamos aqui. Ele mesmo era é, ignorante nesse aspecto, até ter sido chacoalhado na Alemanha. É, é sempre isso, né? é a, a, a desordem que depois vira ordem e como isso se incorpora no dia a dia para que a nossa sociedade avance até, eu achei o máximo quando ele comenta o ponto ômega né? o ponto ômega é isso nós chegamos a um grau de amor entre todos e para chegar nisso com a natureza ela já está envolvida porque se somos nós nos amando em conjunto isso é culturalmente aceito a natureza é prerrogativa quer dizer, quem sabe, nesse ponto, nossas cidades estejam sustentáveis, nossos rios não estejam poluídos, né? nossas plantas cresçam sem que as pessoas passem na rua e quebrem a ponta da, da árvore, não precisamos mais matar passarinhos para por leite. É, é, o ser humano está aqui na Terra, eu acho que tem tanto a aprender ainda que a nossa, nossa ponte para o futuro... Começando a botar
1: nos alicerces, mas até botar o tabuleiro ainda vai um tempo. André, muito, muito, muito obrigado. É, foi uma fala é, é, das mais bonitas que nós tivemos aqui no podcast, é, essa, essa, essa sua mensagem final. E eu gostaria de agradecer e também de deixar o convite para participações futuras em programas do hospital. E agradecer também a Luísa Rossi e ao doutor Marcelo Gobo por estarem conosco hoje nesse programa. E terminamos aqui o capítulo décimo do Potter. É, ainda temos alguns capítulos e episódios deste podcast de bioética, até finalizarmos a obra. E Reiteramos o convite para que todos leiam e reflitam Bioética é uma ponte para o futuro nos 50 anos de sua publicação. Continuamos atentos aos grandes, te aos grandes temas de bioética e deixamos os nossos ouvintes com um, um, um grande agradecimento do Hospital de Amor de Barretos.
0: Um abraço a todos e até o próximo episódio. Você ouviu, na frequência, o podcast do Hospital de Amor. Obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro. Sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas. Entre nessa sintonia, acesse hospitaldeamor.com.br e faça a sua doação.